0: En podcast från Aftonbladet. Alla pratar om sajten OnlyFans. Varför har debatten kring den kontroversiella plattformen blossat upp nu?
1: Essentially it's a website that allows anyone to charge their followers money to see their pictures, their videos to send them direct messages a kind of after dark version of Instagram that you have
0: to pay for. Ja OnlyFans där följare kan betala för att se bilder och videos från specifika användare som erbjuder exklusivt innehåll har nu hamnat i mitten av en uppmärksammad debatt. Det var 2016 som OnlyFans startade- och det har beskrivits som en blandning av Instagram- och betal plattformen Patreon. Men skillnaden är att OnlyFans har blivit känt- för sitt pornografiska innehåll. Och det har rapporterats om hur både privatpersoner- och kändisar har tjänat stora summor pengar- genom OnlyFans. Bland annat så tjänade Disney Disney-stjärnan och modellen Bella Thorne- 1 miljon dollar på 24 timmar efter att hon hade skapat sitt konto enligt företagets uppgifter. Och andra kända namn som har dykt upp på Onlyfans är rapparna Cardi B, Iggy Azalea och Tyga. Men även svenska kändisar förekommer på sajten som realityprofilerna Paulina Pau Danielsson och Josie Kaplonsch. Under den senaste veckan så har det snackats mycket om den svenska skribenten– –och författaren Linda Skugges Onlyfans-konto. Hon har berättat öppet om varför hon laddar upp innehåll– –vilket har väckt många reaktioner. Men det har också riktats en hel del kritik mot plattformen– –och det som händer bakom kamerorna, både i Sverige och utomlands– Bland annat om hur OnlyFans normaliserar porrindustrin. Så varför uppmärksammas OnlyFans just nu? Vad är det som sajten egentligen erbjuder? Och vilken problematik är det som gömmer sig bakom plattformens framfart? Det är några av de frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag med mig Irena Porchar, chefredaktör på Veckorevin och kolumnist här på Aftonbladet. Irena, det är många som pratar om Onlyfans just nu. Kan du börja med att berätta om vad det är för typ av plattform?
1: Onlyfans är ju en typ av abonnemangstjänst där folk kan prenumerera på olika personers eller kreatörers innehåll. Så man betalar för att få ta del av det en viss person lägger upp på den här plattformen. Och det kan vara olika typer av innehåll men nischen för OnlyFans har ju blivit framförallt sexuellt innehåll då. Och man kan också då betala för att få exklusivt innehåll, beställa innehåll och att man får tillgång till att chatta med de här kreatörerna. Och det här är en plattform som skapades redan 2016 men det var... Egentligen först 2020 som den slog igenom brett och det var faktiskt på grund av pandemin till stor del. Många jobbade hemma men också många som blev av med jobbet och det här blev ett nytt sätt att försörja sig.
0: Finns det någon skillnad på det som läggs upp på Onlyfans om man jämför med andra hemsidor som publicerar pornografiskt innehåll?
1: Alltså tanken med OnlyFans är väl att användarna själva laddar upp sitt innehåll och därmed på något sätt har makten över det. Alltså om de har makten över nakenbilderna och filmerna. Men det här kan man ju diskutera om det verkligen är så det ser ut. För det finns ju exempel på att innehåll har läckt ut till exempel eller där kvinnor har tvingats till att skapa innehåll på OnlyFans. Men det är väl egentligen det som är liksom tanken att på ett så sätt att OnlyFans ska särskilja sig från klassiska pornografiska sajter.
0: Så att liksom, idén är ändå att det kommer från användaren själv som lägger upp det.
1: Precis. Att det kommer från användaren och att det är frivilligt eh, uppladdat.
0: Vilka är det som lägger upp innehåll på OnlyFans och vem är det
1: som konsumerar det? De som lägger upp är kändisar, det kan vara fitness-influencers, det kan vara youtubers men också helt vanliga människor. Om man går in på, på OnlyFans, på det de liksom pushar för i sina kanaler så ser man ju att det kanske är så här recept på mat eller träningsprogram och så. Men, men framförallt så är det ju det här sexuella innehållet då som eh, dominerar och det kan som sagt vara många olika typer av människor och tittar man på de som konsumerar så är det i allra högsta grad män och det finns lite statistik som visar att det är män mellan 30 och 40 år ungefär eller mellan 33 och 45, de är ofta vita, de är gifta och de är hetero eller bisexuella eh, så att här är det lite skillnad på vem det är som eh, konsumerar och vem det är som producerar
0: vem är det som tjänar på innehållet då som läggs upp på OnlyFans?
1: Men Det är ju så att kreatörerna då får ju 80% och OnlyFans tar 20% av intäkten. Alltså tanken är att uppdelningen ska se ut så. Men det finns ju också exempel på företag som arbetar med att det de säger då stötta och hjälpa kvinnor att kunna tjäna mer pengar. Det kallas för e-pimping, alltså det är e-pimpare då. Så att då får olika personer som jobbar på de här företagen de här kvinnornas inlogg, de hjälper till att chatta de hjälper till att ta emot beställningar och då får de också betalt för det. Så att liksom provisionen för kvinnorna som lägger upp det här nakna innehållet minskar. Och sen det, det grövsta eh, fallet är ju då när det sker rent trafficking eh, som vi har haft i fallet med Andrew Tate till exempel. Han har ju blivit eh, åtalad för eh, trafficking och eh, bland annat då så har ju han då tvingat kvinnor eller ska ha tvingat kvinnor att lägga upp naket innehåll på eh, Onlyfans- så på så sätt kan man ju också tjäna pengar på det här. Och den som har tjänat mest pengar är ju ägaren, eh, majoritetsägaren Leon Radvinski. Han uppskattas ha tjänat ungefär 500 miljoner dollar på plattformen på bara två och ett halvt år.
0: Är det han som äger innehållet som läggs upp på Onlyfans?
1: Nej, ja, man kan nog inte säga att han äger innehållet. Det slås fast liksom att det är kreatören som äger själva innehållet alltså upphovsrätten, men only fans har rätt att använda det materialet du laddar upp om du har godkänt användarvillkoren, vilket du har gjort om du har skapat ett konto. Och de får använda det här innehållet på vilket sätt de vill och de får göra det gratis. Det vill säga att de behöver inte ge dig betalt om de eh, använder ditt innehåll i andra kanaler. De, har inte, eller de säger så här att vi kommer inte sälja ditt innehåll till tredje part, till exempel till en annan Eh, -site. Men det står också att om vi säljer företaget så följer liksom licensen som OnlyFans har för att använda ditt innehåll med. Och då blir det ju ännu svårare att, att kontrollera. Så att du äger ditt innehåll men du är väldigt svårt att ha kontroll över och vad som kommer att hända med det.
0: Vi ska fortsätta att prata om varför OnlyFans uppmärksammas så mycket just nu- och vad kritiken mot plattformen handlar om. Bradet Daily är strax tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Irena, varför har plattformen OnlyFans hamnat i strålkastarljuset nu?
1: Debatten har ju blåsat upp igen i samband med att författaren och debattören Linda Skugge har eh, berättat att hon har börjat sälja sexuellt innehåll där och det är för att hon vill försörja sig. Hon har berättat att hon har känt sig mer eller mindre tvungen att göra det här eftersom hon inte har råd eh, med sin behandling för sin sjukdom som hon har, Addison, och att hon är rädd att inte ha tak över huvudet och då har OnlyFans blivit ett sätt att få en en extra inkomst. Och det där har då gjort att det har påbörjats en ny debatt om Onlyfans. Det gör det då och då.
0: Vad tänker du om debatten som är igång just nu?
1: Jag har ju själv faktiskt i Afrenbladet skrivit om den här debatten ganska kritiskt. Jag tycker att det har blivit för mycket fokus på Linda skugge och vad en kvinna får att göra med sin kropp. Eller att det här skulle handla om... Att det är kvinnohat att kritisera det här. Jag hade önskat att vi pratade mer om OnlyFans som plattform. Och vad en normalisering av den här plattformen och vad en normalisering av att försörja sig genom pornografi faktiskt kan innebära.
0: Och vad är problemen som brukar lyftas när kritiker pratar om OnlyFans?
1: Ja, alltså sammanfattningsvis kan man väl säga att kritiken brukar handla om att det är Svårt att ha kontroll över innehållet som man laddar upp. Att OnlyFans faktiskt är en slags, som det kallas av vissa och av mig själv, en digital bordell där ju ägarna tar en del av pengarna som de här kvinnorna eh, och ibland männen tjänar på det sexuella innehållet. Och att det eh, normaliserar eh, att försörja sig på, på nakenhet. Och sen då, den, den eh, allvarligaste kritiken är ju såklart att det här ger ju... Eh, Människor möjlighet att utnyttja det här genom att utnyttja kvinnor och tvinga dem till att lägga upp sexuellt innehåll.
0: Vad tror du det har för påverkan för framförallt unga tjejer att kända namn använder sig av omni Nej
1: men det är väl just det att det sänder ut en signal om att det här är okej, okay, att det är normalt. Att det är en normal del av den samhälleliga utvecklingen av digitaliseringen av sociala medier. Och jag tror att det är väldigt viktigt att som samhälle och att vi som debattörer med stora plattformar håller en hård linje mot alla typer av plattformar som möjliggör exploatering av människor och, och deras kroppar. Och jag ser med stor oro på att... Eh, det finns kända personer, det är verkligen inte bara Linda Skugge, men som bidrar till att det här blir någonting normalt och någonting som vi kanske inte kommer höja så mycket på ögonbrynen åt så småningom.
0: Vissa pratar om Onlyfans som en typ av frigörelse, att skaparna själva tar makten och kan tjäna pengar på innehållet. Ligger det inte något i det?
1: Alltså, man kan säga att jo, det ligger något i det om man förutsätter att de här kvinnorna annars hade gått andra vägar och jobbat för stora porrföretag. Men det är inte alls säkert att det är så. Det är ju, verkar ju snarare vara så att kvinnor som inte har hållit på med det här innan har lockats dit. Och då blir det ju inte alls en typ av frigörelse. Eh, och sen som sagt också så har man lite kontroll över det, det man lägger upp och riskerar också att eh, utnyttjas. Eh, så jag skulle inte kalla det för en typ av eh, frigörelse även om det finns värre alternativ än OnlyFans.
0: Och hur tror du att framtiden för OnlyFans och liknande plattformar kommer att se ut?
1: Det är lite svårt att säga. så Det är ju väldigt tydligt att marknaden finns. Eh, OnlyFans växer väldigt, väldigt snabbt och har många, många eh, användare. Problemet verkar ju vara att tillåta sexuellt innehåll på en plattform och samtidigt se till att inget olagligt dyker upp där. Till exempel kvinnor som tvingas ha sex eller barnpornografi. Eh, det är också det som har gjort att OnlyFans har behövt uppdatera sina regler. De har ju sagt att nu får man inte ha grovt sexuellt innehåll till exempel, det finns ju fortfarande men jag tror att det är just det där som gör att vi inte har dykt upp några stora konkurrenter till Onlyfans ännu men det lär det nog göra, men det är lite klurigt rent lagetekniskt och vilket ansvar plattformen har för det som finns på den
0: Det kanske är svårt att svara på, men vad, vad tror du man kan göra för att minska den problematiken?
1: Jag tror att man måste prata om Onlyfans som det det är och inte måla i något slags feministiskt liksom rosa skimrande glitter. Jag tror också att man måste våga vara lite alarmistisk och faktiskt prata om hur män framförallt kan utnyttja den här typen av plattformar för att begå samma typ av brott som de alltid har begått på, på gatan eller på andra digitala plattformar. Så jag tror att vi måste hålla en hård linje och att det är viktigt att informera unga tjejer om vilka risker de tar när de laddar upp den här typen av, av bilder på sig själva. Och jag tror också att vi måste våga prata om ansvar hos offentliga och kända personer också.
0: Det säger Irena Poshar, chefredaktör på Veckoruvyn och kolumnist här på Aftonbradet. Och det här var allt för det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Med mig, Ellen Lundström. Vi hörs snart igen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance plans at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.